0: Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na ścieżce rowerowej w Dolinie Bystrzycy, bo tutaj naturalnie występują nietoperze. Część tych, które występują w Lublinie, żeruje przy rzece, ale rzeka, ta dolina rzeczna, to jest też miejsce ich migracji, takich lokalnych, kiedy przelatują na zimowisko na przykład. I dlatego myśmy jako Fundacja dla Przyrody wybrali sobie ten teren do realizacji projektu czynnej ochrony nietoperzy. No, bo to jest tak jak powiedziałem, miejsce ich występowania, ale brakuje tutaj starych takich dziuplastych drzew, które byłyby naturalnym miejscem schronienia nietoperzy. Tego typu drzewa się usuwa, no to jest jakby problem nie tylko nasz tutaj lokalny, tylko globalny można powiedzieć. Więc wieszamy tutaj budki, bo budki są takim substytutem tych miejsc. To są specjalne budki, takie do których śliznąć się może tylko nietoperz, a na przykład ptaki im tu nie przeszkadzają. No i dlaczego jeszcze Dolina Bystrzycy, no bo to jest ścieżka rowerowa, a my w Fundacji lubimy takie projekty, gdzie możemy połączyć czynną ochronę z elementami edukacji przyrodniczej. Więc w planach jest postawienie pięciu tablic takich przybliżających biologię, ekologię, nietoperzy, no żeby oswajać społeczeństwo z tymi sachami. Spotkaliśmy się po zmierzchu, bo teraz są największe szanse, że coś zaobserwujemy, czy usłyszymy. Ale to chyba, Michał, nie jest taki optymalny nietoperzowy moment. Nie, nie, masz rację. Okres rozpoczynających
1: się chłodów jest związany z coraz mniejszą aktywnością owadów, a owady jako jedyny pokarm polskich nietoperzy Przestają być aktywne, nietoperze nie mając się czym odżywiać, również ograniczają swoją aktywność. No, w takie chłodne wieczory raczej nie są aktywne, choć z drugiej strony muszą być przygotowane w odpowiedni sposób do zimy, czyli muszą nazbierać odpowiednie zapasy tłuszczu do hibernacji w zimie. Dlatego część osobników próbuje jeszcze wykorzystać chwilowe ocieplenia, cieplejsze wieczory, cieplejszą noc jeśli taka się zdarzy i wówczas żerują. Tu możemy tą ścieżką zejść nad brzeg wody z tego powodu, że nietoperze orientują się w przestrzeni za pomocą ultradźwięków, które są niesłyszalne dla człowieka. Można do badania ich obecności wykorzystywać detektor ultradźwięków, który przetwarza te ultradźwięki na dźwięki słyszalne dla człowieka. Później dzięki temu po odczytaniu konkretnej częstotliwości odstępów, charakterystyki oscylogramu, porównywać te głosy i oznaczać nietoperze do gatunku, badać ich aktywność, badać ich stopień aktywności w ten sposób, czy żerują, czy przelatują, czy wydają głosy socjalne. Do tego wszystkiego właśnie służą detektory ultradźwiękowe.
0: Teraz ja słyszę bezpośrednio nawet. Ja słyszę ten pisk, nie wiem jakby... Także moje uszy jeszcze... No dobra, może to był rower zordze Część
1: gatunków takich jak podkowce wydają właśnie mm, dźwięki przez nozdrza. I dlatego mają tak rozwinięte okolice właśnie nozdrzy w kształt mniej więcej takiej podkowy. Tam jest jeszcze tak zwany lancet i po to właśnie, żeby tą wiązkę w precyzyjny sposób kierować przed siebie. Natomiast mroczkowate, inna rodzina nietoperzy, wydaje te dźwięki przez Wyszczek, czyli one nozdrza mają no mniej więcej takich powiedzmy średnich rozmiarów, nie za bardzo wydatne. A to już był karlik, prawdopodobnie karlik większy albo średni.
0: 26 czy 7, bo to się dynamicznie zmienia, ta ilość gatunków stwierdzonych w Polsce są pod ochroną, więc jakby samo to powoduje, że powinniśmy o nie dbać. Tracą te naturalne miejsca schronień. Chcąc ulepszać nasze domostwa, likwidujemy domostwa nietoperzy, bo to jest główny chyba problem, o którym trzeba powiedzieć. Ze względu na
1: te zabiegi, właśnie modernizację budynków nietoperze tracą swoje kryjówki. Duża część jeszcze do niedawna miała kolonie w blokach z wielkiej płyty. Pomiędzy płytami były szczeliny, nie zawsze dobrze zaizolowane. Tworzące się tam szczeliny były idealnym wprost miejscem dla, dla nietoperzy. Szczególnie właśnie takich gatunków częściowo synantropijnych, jak karliki, borowce, mroczki. Natomiast w ciągu dosłownie kilku, może kilkunastu lat praktycznie wszystkie bloki w naszych miastach i nie tylko w Lublinie, ale i w okolicznych miastach zostały całkowicie ocieplone. Wiele tych inwestycji zostało przeprowadzonych zupełnie bez opinii nie tylko chiroptrologa, ale w ogóle przyrodnika jakiegokolwiek. Zginęły wówczas... I jeżyki, i miejsca swoje lęgowe straciły również kawki, i wróble, i sikory, które też okazuje
0: się zajmowały takie szczeliny, no i oczywiście też nietoperze. Czyli to taki trochę paradoks, bo te zwierzęta wtórnie przystosowały się do bytowania przy człowieku. Mówi się, że są synantropijne, czyli jakby wykorzystują te wytwory cywilizacji jak budynki. Tak samo jest też z sowami, bo przypominam się, w zeszłym roku realizowaliśmy też taki projekt część słów, tak jak na przykład Pójczki czy Płomykówki zajmują te miejsca bliskie człowiekowi, ale to dlatego, że straciły te naturalne. A teraz paradoksalnie przez nasze dalsze postępy cywilizacyjne odbieramy i to, więc to pewnie jest nieuniknione, tylko można to robić w sposób cywilizowany, na przykład gdzieś tam w kontakcie z przyrodnikiem, specjalistą, ornitologiem czy chiropterologiem, bo można. Na przykład zastosować schrony trocinobetonowe, czy jakieś inne rozwiązania pod tynkiem, zupełnie nie przeszkadzające w normalnym funkcjonowaniu tych blokowisk, a chronić te gatunki. No. A to już był mroczek późny.
1: Już mamy trzy gatunki dzisiaj.
0: To na dowód, że pomimo nieoptymalnej pory roku, no, jest miejsce dobre, no bo te pytania ciągle padają, czy tu nietoperze są? No są, tylko my ich przeważnie nie zauważamy. Może to się zmieni dzięki tym tablicom, które postawimy, też gdzieś tam zmusimy do, do chwili refleksji i tego, żeby się przyjrzeć, że one są i, i tutaj żerują. Nawet jak wieszaliśmy budki, to przechodnie pytali. Co ciekawe, przeważnie starsze pokolenie chyba ono ma więcej refleksji jeszcze nad przyrodą niż to młodsze, ale pytają, tak, bo najpierw myślą, że my wieszamy budki dla ptaków. Jak mówimy, że to są dla nietoperzy, to najpierw jest wyraz pewnej dezaprobaty, tak a propos tego, że nie do końca wszyscy chyba postrzegają je najlepiej. No ale potem, jak chwilę porozmawiamy, to staram się przybliżyć, że są, że są niegroźne i że trzeba o nie dbać. No nie mają dobrego PR-u nietoperze. Z czego to się bierze, to pewnie by nawet nie przyrodników należało pytać, tylko jakichś etnologów. Wyglądają specyficznie, nawet ta budowa nozdrzy może nie jest przepiękna, aczkolwiek skuteczna w ich echolokacji, jeszcze na dodatek nocny tryb życia. To są takie moje próby tłumaczenia, że po prostu no nie są najlepiej postrzegane, a to się przejawia w ten sposób, że nie chroni się ich albo wręcz bywa, że się je tępi tak? gdzieś tam. No to próbujemy tym projektem też odczarować, dlatego też udało nam się tutaj miasto Lublin w projekt, można powiedzieć, wciągnąć, żeby też był ten element edukacji, bo no cóż z tego, że powiesimy budki, jak to się tylko jakby skończy na budkach i na tym, że być może stworzymy nowe miejsca, ale no, nie wydarzy się nic więcej w tej takiej przestrzeni społecznej, no, wierzymy, że te parę tablic coś zmieni w tym względzie. Dlaczego my to robimy? Nie wiem. Tak nam gdzieś coś dyktowało, że trzeba coś zacząć robić my z kolegami. Znamy się jeszcze od studiów. Kończyliśmy studia biologiczne, plus jeszcze koledzy czy mój brat ochrony środowiska. No i tak dwa, trzy lata temu nam przyszło do głowy, żeby po gadaniem coś zacząć robić. No to założyliśmy fundację i robimy. No i dzięki temu możemy z takimi ekspertami jak Michał wspólnie działać na rzecz nietoperzy. Jesteśmy w domu u Marka. Marka Dom to jest zarazem jego pracownia, dlatego że jest świetnym grafikiem i rozownikiem zwierząt. I Tutaj jesteśmy, żeby porozmawiać chwilę o albumie edukacyjnym, rzadkiej ginące gatunki zwierząt lubelszczyzny. To było takie nasze pierwsze. Dzieło, jeśli możemy tak powiedzieć, ale jesteśmy z niego dumni, więc chyba możemy. To jest taki album popularno-naukowy, który traktuje właśnie o rzadkich i ginących gatunkach zwierząt, które na Lubelszczyźnie występują. Między innymi o takich, które tylko na Lubelszczyźnie w skali kraju występują. Chcieliśmy zwrócić uwagę, że generalnie na przyrodę, na to, że są gatunki, które giną, których jest niewiele, a że na Lubelszczyźnie też są właśnie takie, które są tylko tutaj, żeby może trochę zmieniać wizerunek też tego naszego województwa, bo ono jest raczej tak rolnictwem postrzegane. A chcielibyśmy, żeby tutaj na tą przyrodę zwrócić uwagę. No i własnym sumptem taki album stworzyliśmy. Marek tutaj zrobił te piękne grafiki, o których pewnie zaraz powie. Bo tu jest 100% rysunek. Marcin napisał świetny, popularno-naukowy tekst. Taki, który prostym językiem miałby to przybliżyć. Kamil zrobił skład tego albumu, więc każdy jakby od siebie włożył coś, na czym się znał i co potrafił zrobić. No i jest taki album. Na kolejnych stronach mamy właśnie kolejne ptaki, ssaki, owady.
2: Chociażby właśnie dzisiaj o Mietuperzach była mowa. Te najrzadsze, akurat, nietoperze, właśnie choćby nocek Bechsteina, albo następny nietoperz, którego mamy, to mamy nocka łydkowłosego. Zagrożone w Polsce nieliczne gatunki, rzadko spotykane, dlatego też umieściliśmy je tutaj. Zaczęło się to tak, że. Odpierw od ciekawości, później była możliwość chociażby stworzenia kilkunastu ilustracji, bo ja nie ilustrowałem tylko do tej książki, tylko ilustrowałem wcześniej już do kilku innych książek, bądź do kalendarzy, do różnych biuletynów informacyjnych, dla parków narodowych, bądź rezerwatów. I stąd mi przyszło, że właśnie poprzez rysowanie, chociażby tworzenie takich tablic edukacyjnych, bądź właśnie przedstawianie tych zwierząt, można dotrzeć szybciej do większości ludzi, a przynajmniej chociażby nawet do tych najmłodszych. No i tak właśnie w przypadku tutaj, im bardziej dzieci zainteresujemy czymś, chociażby ilustracją, przedstawimy mechanizmy różnego rodzaju, jak te zwierzęta się zachowują bądź żerują, to dotrzemy w jakiś sposób do tych dzieci i może się to przyczynić później, że te dzieci z kolei zaczną w jakiś sposób też chronić te zwierzęta i
0: zacznie im na tym zależeć. Znamy się od lat, zawsze nam te tematy były bliskie, którymi się teraz zajmujemy. Pewnie każdy z nas by inaczej odpowiedział, jakby co tutaj odnajduje dla siebie, ale no, jesteśmy chyba w takim wieku, że każdy chciał coś takiego robić, co by po nim zostało. Przynajmniej taka jest z mojej strony istota tych działań. Jest nas pięciu. Jestem ja, Michał, Marek Kołodziejczyk, Kamil Stepuch, Adam Lesiuk i Marcin Polak. Każdy z nas jest dobry w czymś innym, każdy z nas na czymś się zna. Marcin jest naukowcem, zawodowym ornitologiem. Kamil świetnie organizuje środki, dogaduje się tutaj z różnymi organizacjami, jest prezesem też naszej fundacji. Adam jest świetnym specjalistą w dziedzinie ekologii, w kwestiach związanych z odpadami, też jest pracownikiem naukowym, podobnie jak Marcin. Jest Marek Rysownik i ja, który jestem najmniej przyrodniczy, a najbardziej techniczny i każdy z nas właśnie te swoje jakieś tam umiejętności do Fundacji wniósł i chyba każdy ma frajdę z tego, że może to, co potrafi, tutaj oddawać. Bo myśmy tu bardzo dużo rzeczy zrobili, na przykład ten album robiliśmy wszystko 100% własnym sumtem, bo nie było środków na to, żeby mieć wydawnictwo, promocje itd., więc skład robił Kamil, Marek Rysował, ja pomagałem przy grafikach, Marcin napisał tekst, Adam konsultował. No, ale my to jest jedno, ale też zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin, bo się nie znamy na wielu rzeczach i nie chcemy udawać, że się znamy. Więc na przykład jeśli chodzi o nietoperze, to współpracujemy z Michałem Piskorskim, współpracujemy z Romkiem Mikuskiem.
2: Świetnym specjalistą,
0: chociażby właśnie od słów w Polsce jednym
2: z takich lepszych. Także zapraszamy jak najbardziej grono ludzi, którzy są świetnymi specjalistami i na pewno będziemy z nimi współpracować, jeśli będzie dochodziło do następnych jakichś projektów.
0: Jesteśmy nad zalewem, idziemy w kierunku kosza dla uszatki, bo w tym roku tutaj realizowaliśmy projekt czynnej ochrony synantropijnych sów. No przy okazji tej inspekcji sprawdzimy, czy coś się tam wydarzyło, czy może te sowy się pojawiły w międzyczasie, bo nawet nie, nie sprawdzaliśmy tego.
2: No, czy w ogóle gniazdo było zajęte, to od tego trzeba zacząć. Tutaj samiec latał, uszatki, dlatego tutaj też była powieszona ta ten Ogólnie kosze były zawsze wywieszane w miejscach takich, gdzie się akurat kręciły samce uszatek bądź cała para i tutaj jest miejsce, terytorium takie, które jest trzymane przez samca i zawsze na wiosnę się te sowy odzywają. Z tym, że mają problem, ponieważ gniazda, ona sama gniazd nie buduje, tylko wykorzystuje gniazda krukowatych i wrąsiwych, że wrąsiwych nad zalewem i kruków w okolicy jest sporo, więc... One konkurują między sobą i przepędzają bardzo często, właśnie cesowy, więc w celu uniknięcia tej konkurencji pomiędzy tymi, właśnie wywiesza się koszep dala od linii brzegowej zalewu, właśnie w lesie. I tutaj akurat dojdziemy do takiego miejsca, gdzie taki kosz jest wywieszony. Tutaj można zobaczyć na tej lipie, na bocznej gałęzi, w tym miejscu. O! Lecz, że w tym roku jeszcze nie było zajęcia żadnego. Te kosze muszą być troszeczkę właśnie ukryte, nie tak na widoku jak akurat w przypadku wrąsiwych, ponieważ sowy oczywiście lubią zacienione miejsca, w zacichu takim, z dala od takiego właśnie zgiełku, dlatego też takie miejsca się
0: specjalnie wybiera pod tym kątem. No i e... jak widać, to zwykły kosz wiklinowy. Tak. Może to dziwić, ale to jest świetnie się nadaje jako Taki odpowiednik naturalnego gniazda, tak jak Marek wcześniej a, mówił. Z
2: naturalnych materiałów, więc taki kosz może wisieć od 6 do 8 lat nawet w terenie, jeżeli będą dokładane do tego materiały.
0: Nie działamy długo, bo działamy od 2019 roku. W zasadzie ten 19 to był taki organizacyjny, kiedy fundacja powstała, a pierwsze projekty zaczęliśmy w 2020 realizować, to jeśli chodzi o czynną ochronę, to był ten projekt czyny ochrony synantropijnych sów. To było łącznie 80 budek powieszonych na terenie Lubelszczyzny dla tych trzech gatunków sów, czyli dla pójdźki, płomykówki i uszatki. Bo to znowu, podobnie jak nietoperze, to jest pewna analogia. I, i Też są to takie gatunki sów, które wtórnie się do człowieka jakby przyzwyczaiły i na przykład pójdźki wykorzystują takie otwory naturalne w stropodachach czy w innych budynkach. Ale znowu na skutek bremontów te...
2: te takie miejsca, które właśnie były właśnie w tych chociażby murach bądź wierzblach dachowych zostają ocieplone, pokryte materiałami i niestety są zablokowane te otwory. I dlatego no, mają problem te płuczki z wychowaniem młodym i coraz bardziej się wycofują, wycofują, aż w końcu dochodzi w pewnym momencie do zaniku. I dzięki właśnie wywieszaniu takich chociażby budek one na nowo mają jakby miejsca, gdzie mogą zasiedlić, a mają optymalne, świetne warunki dookoła, gdzie mają świetne żerowiska. Przez to się troszeczkę przyczyniamy do tego, żeby te gatunki jednak utrzymać stale na tym, a są to naprawdę trochę przyjaciele człowieka, ponieważ zjadają główne właśnie akurat szkodniki chociażby w ogródku, tak jak Pućka potrafi zjadać zarówno chrząszcze, które mogą nam niszczyć uprawy, ona się żywi także żownicami, ślimakami różnego rodzaju, bezkręgowcami. To my właśnie bardziej wchodzimy, jak to można powiedzieć, z butami w miejsce tej sowy, a nie sowa nas w jakiś sposób może ograniczać. My możemy tylko właśnie jakby zrekompensować chociażby to, że zabieramy coraz częściej duże obszary leśne, więc chociażby wywieszanie prostych właśnie koszy, gniazd,
0: może w jakiś sposób trochę zmyje naszą tą... reakcja, wchodzę Ci w słowo, ale myśmy najpierw zabrali te naturalne tereny, tym tak. nie tylko sowom, ale innym gatunkom i ptaków i generalnie zwierząt, no bo naturalnie to były w większości tereny leśne. Więc one wtórnie, szukając sobie nowych takich biotopów, przystosowały się do człowieka. Zaczęły wykorzystywać nasze ludzkie jakieś budowle, konstrukcje, tak jak opowiadaliśmy o nietoperzach, podobnie tutaj z sowami. A teraz na skutek tych dalszych naszych działań modernizacji i to znowu odbieramy. Stąd te projekty takie czynnej ochrony wydawałoby się prozaiczne, że jakieś budki się wiesza. No ale to jest taka rekompensata znowu tego, co one tracą. W przypadku pójdźki, to no też prosta historia. Te sowy, myśmy zauważyli realizując ten projekt, to są bardzo małe sowy, takie jedne z mniejszych w Polsce. Bardzo dużo było takich stanowisk, które były gdzieś przy przedszkolach, żłobkach, tego typu terenach. Dlaczego? Bo te budynki są niedofinansowane często, w związku z tym jest wiele otworów w ścianach szczytowych, takich dawnych otworów w stropodach wentylacyjnych. Poza tym takie budynki towarzyszą jakimś boiskom, czy trawnikom, a znowu to są miejsca żerowania dla tych sów, więc one sobie znalazły w krajobrazie kulturowym takie miejsce. No ale teraz modernizujemy te budynki i zatykamy te otwory, czasami nawet z sowami wewnątrz. To są tragiczne sytuacje, ale tak się też dzieje. Więc znowu wieszamy budkę, żeby ta sowa, skoro tam jest, no to została. No bo, bo w Polsce, jeśli chodzi o płyćkę, na przykład to się szacuje, że jest może 1000-2000 par, także tu mówimy o o takich zwierzętach, których naprawdę jest niewiele i coraz mniej. Jest dużo takich pięknych zdjęć, co się dzieje z przyrodą, kiedy człowiek przestanie po prostu funkcjonować. Przyroda, jeśli my nie ingerujemy, ona, ten stan naturalny się odtworzy. To wystarczy nie ingerować, dlatego my generalnie tu mówimy dużo o projektach czynnej ochrony, ale najlepsza ochrona to jest bierna ochrona. Po prostu nie przeszkadzać, nie wchodzić, nie niszczyć, albo inaczej, nie zmieniać. No, no.
1: Albo w jakiś
0: sposób z racjonalna ta gospodarka, chociażby nie gospodarka typu
2: rabunkowego troszeczkę, tak jak to u nas nie w niektórych momentach wygląda. Na zachodzie, w innych chociażby krajach zaczyna się przynosić to skutki właśnie, chociażby wprowadzanie większej ilości zieleni do miast. W takich miejscach fajnie się gnieżdżą niektóre ptaki, ssaki przebywają w takiej dłuższej trawie oczywiście. I ma to też urok, że nie jest to tylko wybetonowanie takiego miasta i pustyni,
0: tylko troszeczkę właśnie pasów takich zieleni, zostawienia. Odtwarza się różnorodność owadów, za tym idą kolejne gatunki.
2: Jak idą owady to idą ptaki, a jak są ptaki się... to są i ssaki, więc to wszystko jest jak widać połączone, więc to są świetne, świetne akcje.